0: 大家好，我是希拉克略，今天还是要铺垫一些基础知识。今天讲一讲这个魔法师的自我修养，<笑>魔法师当然是戏称了。首先，我们先来区分几个词儿，五个啊：方式、术士、巫师、法师、经师。这五个词儿为什么要先放到这里来讲呢？因为现在大家对玄学或者说搞玄学的这些人，他们是干什么的？他们的工作智力在什么地方上，什么领域上，是很混淆不清的。现在我给大家来说一下，第一个方式，方式是什么呢？方式就是我们印象中的那些炼丹的，或者说画符的。当然，道教的一些人是占了很多。这些方式就是古代历史书上啊，那些皇帝身旁的非常宠幸的那些，能，哎，灵丹妙药，比如那个徐福，秦始皇身边的那个方式，徐福就是说他自己号称能够找到长生不老药，延年益寿。哎，甚至还有一些所谓的房中术，这些东西都是所谓的叫做方式啊。那这种方式的文化传到现在，就变成了养生啊。这个大家应该不少人很熟悉，不少人也非常热衷。好，第二个术士，术士是干嘛的呢？就是那些算卦的、算命的。啊，用奇门遁甲的，用太乙的，用六壬的算卦占卜来这个预测吉凶祸福的这些人叫做术士。术士遗留到现在，现在在民间就变成了那些看八字的啊，或者说那些看风水的风水先生、阴阳先生这样一批人叫做术士。好，第三个巫师。巫师在西方啊，在欧洲以前就是有所谓的黑魔法、白魔法、巫毒，或者说诅咒，啊咒诅，在我们中国传统也有啊，弄一个小人然后在上面扎针，那种后宫剧经常会演到的，这种就叫做所谓的巫师。第四个法师，法师在我们中国古代的。用语当中指的是佛教的高僧，比如唐僧、唐玄奘，他就可以被称为玄奘法师，对吧？这是大家比较熟悉的。呃，当然，其他的一些高僧大德呀，都可以被称为法师。他们为什么会叫做法师呢？是因为佛教当中它有三界：众生界、心界、法界。而法师之所以叫做法师，就是因为它能够给大家。教一些非常高深的佛法，一些可以破出人困惑的法，所以他就被称为法师。好，第五个叫做经师，或者说学有所成的被叫做经学家。经师指的就是对古代的典籍，比如《易经》，去做自己独到的解释。然后再把这些解释传授给自己的学生，这些人呢被称为经师。好，这五个词儿大家一定要分清楚，如果分不清楚这个的话，那大家可能对玄学、对术数一团浆糊。啊，我先说一下我的态度吧。这五个词儿、这五种身份当中，我比较认同的是术士、法师和经师。而方士和巫师，我个人认为是比较不靠谱的。当然，我不是说方士啊、养生这些东西他不应该去做，而是说啊，他在整个玄学和术数,数的这样一个体系当中，他的影响是微乎其微的。有他没他，其实都可以。而有些人可能了解，当时秦始皇焚书坑儒，在史书上记载，就是因为秦始皇非常恼怒方士。比如像徐福那些人，他们说他们能够找到长生不老药，但是秦始皇给他们付出了大量的资金、大量的精力之后，他们却没有找到，然后找了很多理由就跑路了。所以说，方士在历史上是很容易得宠，也很容易犯众怒的，因为一旦受众发现方士完全是一派胡言，比如说大概是几年前吧，有一个人叫做张务本。他搞的就是养生吧。当后来，哎，科学也好，主流的观点也好，证明了他所说的这些东西完全都是扯淡。所以说，这种人在这种情况下就完全被打压了，或者说方式是骗子最多的群体。而术士呢，一般是按实力说话的，比如你算得准不准呢、啊？说得对不对啊？这些都是直接关系到你这个术士水平的。术士嘛，至少比方式技术要多得多，但是他们格局比较小。我们现代的民间的术士，也就是所谓的算命先生、风水先生，这些人他们只是怀着一些小术，看看风水啊，算算命啊，算算卦啊，这样挣点小钱。哎，来糊口。而巫师啊，这个就更民间、更庸俗了。在现代的我们国家的农村，有这样一批人，他们在身体上有一些残缺，瞎子、瘸子，或者说在精神上、在行为上、在长相上和一般人都不一样。但是呢，据说他们能够开天眼，能够通灵，能够知过去、知未来。这些人实际上就是属于巫师，他们用来测算的工具不是某一个技术，而据说是他们的天赋，天生就能通灵。我个人是不太感冒的，但是我也不能说，呃，他们都是骗子，毕竟我也没有深入的了解过这些人，所以说我只表明我的态度啊、呃，我认为这些人他们是不能算在玄学和术数,数之中的，而法师可能有些人就困惑了。我明明在谈的是玄学是术数,数，那和僧人和佛教有什么关系呢？事实上啊，关系特别的大。大家不知道的是，佛教在我们中国古代的玄学发展史上占据着非常重要的地位。我随便给大家举几个例子，第一是国老星宗，这种算命技术就是。唐朝时期，僧人从印度伴随着经书一起传过来的。在唐朝时期，所谓的开元三大士善无畏、金刚智、不空，在历史上都记载过，他们用自己独特的法门去为皇帝求雨，或者做了一些让皇帝、让大臣们亲眼所见的不可思议的事，所以他们被奉为国师。而在僧人传教的过程当中，僧人也很喜欢用一些术数,数，非常让人震撼的技术，来让别人信服他们。也就是说，他们在传教的过程中，他们是把这种术数,数当成了一种工具，让别人去崇拜他们，让别人去供养他们，让别人去信服他们的工具。不仅如此。第二，在后来的禅宗曹洞宗中，出现了几位以《易经》去解释佛法的高僧。这现在先不跟大家细讲，大家只需要知道，原来很多僧人都是非常精通《易经》，甚至还提出了自己独到的见解。而且呢，他们还会占星术，还会天文历算等等等等。只需要知道这个就行了啊。总之，佛教在玄学术术当中的影响是非常大的。好，那第五个经石，经石啊，就是象牙塔里的高级知识分子了。这些人，他们的格局非常大，出将入相，位置三公，辅佐君王。但是，尤其是到唐宋以后，这些经学家，他们出现了一理性化，就是说啊，他们完全把玄学术数当中用于预测的那一部分，全都给抛弃掉了。而只关心其中的道理，比如朱熹、程颐、司马光。现在说完了这五种身份，大家可以对号入座。啊，如果是叔叔的爱好者，那可以想一想自己所喜欢、自己所运用的是哪一种，或者说古人的身份分别是什么？比如邵雍是哪种身份？管路是哪种身份？废职金房、荀爽是哪种身份？王弼、于藩是哪种身份？当然，如果大家对这些人不了解的话，我在以后也会慢慢的给大家讲他们的光辉事迹、啊，他们的贡献。做任何一门学问，在任何一个领域之中，一定要找准自己的定位，这样才不会走偏嘛。好，今天先说到这里，下次继续。